0: తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైన తొలి దశాబ్దం పందొమ్మిది వందల యాభై అనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఆ సంవత్సరాల్లో చక్కటి కుటుంబ కథా చిత్రాలు పాతాళభైరవిలాంటి సాహసోపేతమైన జానపద చిత్రాలు మల్లీశ్వరిలాంటి కళాఖండాలు విడుదలయ్యాయి తెలుగు సినిమా ప్రపంచంలో కొత్త దారులు వేశాయి ఇలాంటి సినిమాలన్నీ నిర్మాణ వ్యయాన్ని నియంత్రించుకోగలిగితే మూడు నాలుగు లక్షల బడ్జెట్లో ఒక మాదిరి సినిమా నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణను చక్కటి లాభాలను ఆర్జించగలిగే రోజులు అవి అలాంటి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఆరు నెలల వ్యవధిలో తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలోనూ దక్షిణ భారత చలన చిత్రరంగంలోనూ కూడా రెండు భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాయి భారీ బడ్జెట్ అంటే మామూలు బడ్జెట్ కాదండి మామూలు సినిమాకి మూడు నాలుగు లక్షలని చెప్పాను కదా ఈ రెండు సినిమాలు కూడా పాతిక లక్షల ఖర్చుతో తయారయ్యాయి నిర్మాతకు లాభాల సంగతి పక్కనబెట్టి అసలు పెట్టుబడికే ఎసరు పెట్టిన సినిమాలు వీటిల్లో ఒకటి ప్రతిష్టాత్మకమైన విజయా సంస్థ నుంచి వచ్చిన చంద్రహారం పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున విడుదలయ్యింది పాతిక లక్షల భారీ బడ్జెట్ సంవత్సరాల తరబడి నిర్మాణం సావిత్రి ఎన్టీఆర్ లాంటి ఆనాటి మేటి తారాగణం పాతాళభైరవి ఘన విజయంతో సక్సెస్ ఫార్ములా తెలిసిపోయిందిలే అనుకుని కొత్త దర్శకుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగారులు నిర్మించిన చిత్రం ప్రేక్షకులు నిర్ద్వందంగా తిరస్కరించినటువంటి చిత్రం చంద్రహారం ఈ చిత్రం గురించి లోగడ పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం కూడా ప్రసారం చేశాను అందులో ఒక మాట చెప్పాను విజయవంతమైన చిత్రాలు పాఠాలు నేర్పితే ఘోర పరాజయం పాలైన చిత్రాలు గుణపాఠాలు నేర్పుతాయి అని అదుగో అలాంటి గుణపాఠం నేర్పిన మరొక తెలుగు సినిమా గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం చంద్రహారం తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ ఒకేసారి నిర్మాణమై విడుదలైన రెండు చోట్ల పరాజయం పాలైంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న చిత్రం కూడా తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ సమాంతరంగా నిర్మాణమై మరొక మూడు భాషల్లో డబ్బింగ్ అయి అన్ని చోట్ల ఘోర పరాజయం పాలైంది ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జులై పదిన విడుదలయ్యింది తెలుగులో ఆ సినిమా పేరు ప్రపంచం తమిళంలో ఉలగం ఇది కూడా పాతిక లక్షల బడ్జెట్తో నిర్మాణమై ఒక్కబోర్లా చిత్రం చంద్రహారం అంటే జానపద చిత్రం భారీ वगैरा వగైరా ఉన్నాయనుకోవచ్చు ఈ ప్రపంచం సినిమా అయితే సాంఘిక చిత్రం పైగా ఈ సినిమా తీసింది నాగిరెడ్డి చక్రపాండిగార్ల లాంటి స్టూడియో యజమాని కాదు సినిమా పరిశ్రమతో అంతవరకు అస్సలు పరిచయం లేని శ్రీలంకకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త ఆయన ఎందుకు అంత ప్రమాదకరమైన ప్రయోగం చేశాడో కథాక్రమంలో తర్వాత చెప్తాను ఈ ప్రపంచం చిత్రం నిర్మాణ సమయంలోనూ విడుదలకు ముందు ప్రచార ప్రకటనల్లోనూ నూట ఒక్క థియేటర్లలో విడుదల చేయడంలోనూ విడుదలయ్యాక ఘోర పరాజయం పాలవడంలోనూ అన్ని దశల్లోనూ సంచలనమే సాధారణంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న సినిమా సమీక్షల్లో ముందుగా సినిమా కథ నిర్మాత దర్శకులు సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలు ఆ తర్వాత షూటింగ్ విశేషాలు చివరగా విడుదలయ్యాక ఆ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఈ వరుసలో మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈనాటి సినిమా ప్రపంచం గురించైతే ముందుగా ఈ సినిమా గురించి నిర్మాతలు చెప్పుకున్న ప్రత్యేకతలు సినిమా ప్రచార ఆర్భాటాలూ అది రెండు వారాలకే థియేటర్లలో నుంచి వెళ్లిపోయినటువంటి వైనం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాక అప్పుడు సినిమా కథ గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుని చివర్లో నిర్మాత గురించిన వివరాలు చెప్తాను ఈ విశేషాల కోసం నేను సంప్రదించిన వనరులు ప్రపంచం చిత్రం విడుదల కావడానికి వారం ముందు నుంచి నిర్మాతలు వార్తాపత్రికల్లో వరుసగా గుప్పించినటువంటి ప్రకటనలు ఆ సినిమా పాటల పుస్తకం ఆ సినిమా విడుదలైన నెల పంతొమ్మిది వందల సంచిక కీనిమాలో నిర్మాత గురించి వచ్చినటువంటి సమగ్రమైన వ్యాసం రెండు వేల ఎనిమిది మార్చి పన్నెండు నవ్యవారపత్రికలో మిత్రులు వి బాబురావుగారు వ్రాసినటువంటి వ్యాసము వీటన్నింటినుంచీ సేకరించిన సమాచారం ఈ కార్యక్రమానికి ప్రాతిపదిక ముందుగా ఈ ప్రపంచం సినిమా ప్రచార ప్రకటనల్లోని విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ ప్రచార ప్రకటనలే ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలేమిటో కూడా చెప్పాయి ఈ సినిమా విడుదలకు పది రోజుల ముందునుంచి అప్పటి ప్రముఖ దినపత్రికలు ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ వాటిల్లో పూర్తి పేజీ భారీ ప్రకటనలిచ్చారు బహుశా తమిళ వర్షన్ ఉలగం గురించి కూడా తమిళపత్రికల్లో అంత భారీ ప్రకటనలు ఇచ్చి ఉండాలి ఈ ప్రకటనలకే కొన్ని లక్షలు ఖర్చయి ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఏ నిర్మాత చెయ్యని సాహసం ఈ ప్రపంచం చిత్ర నిర్మాత మునాస్ చేశాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికల్లో నాలుగు పూర్తి పేజీల ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని ప్రచురించడం ఆ నాలుగు పేజీలు చదువుతుంటే రెగ్యులర్ దినపత్రిక చదువుతున్నట్లే ఉంటుంది కాకపోతే నాలుగు పేజీల్లోనూ ఈ ప్రపంచం సినిమా విశేషాలే వాటిల్లో కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా మొదటి పేజీలో ఈ సినిమా గురించినటువంటి ప్రత్యేకతల గురించి ఏం రాశారంటే ఆంధ్రపత్రిక ప్రపంచం అనుబంధం సొసైటీ పిక్చర్స్ అది బ్యానర్ పేరండి మిమ్మల్ని వినూతన చలనచిత్రానుభవానికి ఆహ్వానిస్తున్నది ప్రపంచం అది సినిమా పేరు దాని కింద ట్యాగ్ లైన్ గా ఏం రాశారంటే అది అద్భుతమైనది అది మానవత్వాన్ని బోధిస్తుంది అదొక ప్రత్యేకత గలది అదొక మానవ జీవితానుభవం ఇదంతా ఆ సినిమా గురించి క్లుప్తంగా చెప్పారన్నమాట ఇంకా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతల గురించి హైలైట్స్ ఏం చెప్పారంటే 25 ఐదు లక్షల రూపాయలకు పైబడి ఖర్చు పెట్టబడ్డది అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల కంటే ఎక్కువే అయ్యిందట ఈ సినిమా తయారు చేయడానికి తయారు చేయుటకు మూడు సంవత్సరాలు పైగా పట్టింది రెండు లక్షల యాభై వేల అడుగులకు ఎక్కువ ఫిలిం తీయబడ్డది యాభై కంటే ఎక్కువ ప్రత్యేక సెట్టింగులు ఉన్నవి నూట కంటే ఎక్కువ అద్భుత రంగాలు పదివేలకు పైగా ఎక్స్ట్రాలు నూట యాభైకి పైగా ఎక్కువ సంభాషణలు గల భాగాలు మరిన్ని సంగీతం నాట్యం రోమాంచనఘట్టాలు అద్భుత రంగాలు ఇదండి ఈ ప్రపంచ సినిమా గురించి బిహంగ వీక్షణంలాగా ఒక పేజీలో వ్రాసింది వీటి వివరాలు తరువాత పేజీలో వ్రాశారు ఎలాగంటే మూడు సంవత్సరాలు పైబడి సర్వశక్తులు కృషి చేసి ఈ సినిమాని పూర్తి చేశామని ప్రకటించడానికి సంతోషిస్తున్నాము దీన్ని వెండుతెర మీద మీరు చూడగలగందుకు ఒక కారణం కాదు అనేక కారణాలున్నాయి అని ఏం చెప్పారంటే ఇందులో కళావిశిష్టంగా నటించబడిన దృశ్యాలు అనేక ఉన్నాయి నూట నలభై పైగా దృశ్యాలున్నాయి చలనచిత్ర నిర్మాణంలో ఇవి కనీ ఎరుగనట్టివి మాట్లాడే పాత్రలను నూట ప్రవేశపెట్టాము ఇంకా వేలకొలది పురుషులు స్త్రీలు మీకు కనిపిస్తారు మిమ్మల్ని ఆనందపరుస్తారు ఇంత అపారమైనటువంటి ఖర్చుతో నిర్మించబడిన వివిధ రకాల సిట్లు యాభై ఉన్నాయి పదిహేను వందల కంటే ఎక్కువ షాట్లు ఉన్నాయి ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఈ చిత్రం ఎక్కడా ప్రేక్షకులకు విసుగు పుట్టదు డాన్సుల్లో కానీ సన్నివేశాల్లో కానీ భావాల్లో కానీ పునరుక్తి దోషం ఎక్కడా లేకపోవడం ఈ కథా విశిష్టత ఈ కథలో సస్పెన్సు ఒక్క అసంగతం కూడా లేకుండా మానవుని దైనందిన జీవిత సంఘటనలకు భిన్నం కానిదై ఇలలో జరిగేవి కలలో కూడా జరగవు అనే ఆర్యోక్తిని రుజువు చేస్తున్నది ఇదంతా ఏంటంటే సినిమా కథ గురించి చెప్పారు ఎంత బాగుంటుంది అనేది మీరు ఒక ఇరవై సినిమాలు చూశారనుకోండి ఇరవై ఒకటో సినిమా మీరు చూసిన మొదటి సినిమాలాగే ఉంటుంది కానీ ప్రపంచం సినిమా మాత్రం ఇలా ఉండదు అని మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలం ఇదంతా కూడా వాళ్ళు ప్రకటనలో చెప్పుకున్నదండి సినిమా విడుదలయ్యాక ఏం జరిగిందో తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇంకా ఈ సినిమాకి అయినటువంటి ఖర్చు గురించి ఏం చెప్పారంటే దీనికి అనేక లక్షలు ఖర్చయింది లక్ష అడుగుల ఎడిట్ చేయబడిన ఫిలిం మూడు గంటల ప్రదర్శనానికి సరిపడే మామూలు పడుకుకు తగ్గించబడింది దీనికి మూడు వందల నాలుగు ఫ్లోర్ దినాల షూటింగ్ జరిగింది రెండు మంది కంటే ఎక్కువ సిబ్బంది నిరంతరం మొత్తం పదకొండు రోజులు కష్టించి పనిచేశారు ఇది మూడు సంవత్సరాల్లోనమాట ఇంకా దీని ప్రత్యేకతలేమన్నారంటే కార్నివాల్కీ డాన్సులకి మాత్రమే ఐదు లక్షల రూపాయలు పైబడి ఖర్చయ్యి పాటలకు మూడున్నర లక్షలకు కొంచెం పైబడి ఖర్చయింది సెట్లకు కాస్ట్యూములకు డ్రెస్సులకు మరికొన్ని లక్షలయ్యింది ఇక తారలకు ఎంతయిందో చెప్పటం భావ్యం కాదు కాబట్టి చెప్పదలుచుకోలేదు అయినా కాని నేటి తెరమీద ఎవరికి గాని తీసిపోని ఈ సుప్రసిద్ధ తారలను సమకూర్చడానికి ఎంతో భారీ మొత్తం అయి ఉంటుందో మీరు ఊహించగలరు ఎంత ఖర్చు పెట్టాము అని సినిమా విడుదలకు వారం ముందే ప్రచార ప్రకటనల్లో చెప్పారన్నమాట ఇంకా ఈ సినిమాల్లోని పాటల గురించేం చెప్పారంటే అద్భుతమైన ఈ సెల్యులాయిడ్లో ప్రతి అంగుళం రీ రికార్డు శ్రావ్యమైన సంగీతంతో నిండినటువంటి ఆ దృశ్యాలు మృదుమధురమైన సంభాషణలను మరింత శోభిల్లి చేస్తున్నవి ఈ రిరికార్డింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పారన్నమాట చిత్రం చూసినప్పుడు ఈ మా వర్ణన ముక్కకు ముక్క ఎంత యదార్థమైనదో మీకు తెలియచేయగలదు కొంచెం భాష తమిళం నుంచి అనువాదం చేసినట్లుగా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఒక మామూలు సాంఘిక చిత్రాన్ని ఒక కొత్త నిర్మాత ఇన్ని ప్రత్యేకతలతో రూపొందించడం అనేది ప్రేక్షకుల్లోనూ పరిశ్రమలోనూ కూడా పెద్ద సంచలనాన్ని సృష్టించింది ప్రకంపనలు రేకెత్తించింది అని చెప్పుకోవచ్చు మైండ్ బ్లోయింగ్ అని ఆంగ్లంలో ఒక పదప్రయోగం ఉంది అలా అనిపించింది విడుదలకు వారం ముందే ఈ ప్రకటన చదివినటువంటి పాఠకులకు ఇంకో పేజీలో ఈ సినిమాలోని నటీనటుల గురించి వాళ్లు ఈ సినిమాలో ధరించినటువంటి పాత్రల గురించి క్లుప్తంగా పరిచయం చేశారు ఈ చిత్రం మూడు సంవత్సరాలు నిర్మాణంలో ఉంది అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మొదలయ్యుండాలి అప్పటికీ ఎన్టీఆర్ఏఎన్ఆర్లు పెద్ద హీరోలు కాలేదు అప్పటికీ పరిశ్రమలో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి నటులు నాగయ్య గారు రామశర్మగారు కె రఘురామయ్య గారు వేళ్లతో పాటుగా ఇంకా ఈ సినిమాలో వల్లం నరసింహారావు లాంటి మరికొంతమంది నటులు కూడా ఉన్నారు పది మంది హాస్యనటులున్నారు అని ప్రకటించారు నల్లరామ్మూర్తి ఎంఎస్ రాజ్ కోటేశ్వరరావు జిహెచ్ కుటుంబరావు మొదలైనవాళ్లు నటీమణుల్లో కూడా అప్పట్లో పేరున్నటువంటి తారలే జీవరలక్ష్మి ఎస్ జానకి లక్ష్మీకాంత ఎస్ ఎ కాంచన ఛాయాదేవి లక్ష్మీప్రభ మొదలైనవాళ్లు ఇంకా నృత్యాల కోసమైతే ప్రత్యేకమైనటువంటి తారలున్నారు అని ప్రకటించారు జానపద నృత్యానికి కుమారి కమల భరతనాట్యానికి లలితా పద్మినీ సోదరిమణులు ఇవి మాత్రమే కాదండి మల్లయుద్ధం దృశ్యాల్లో ఇండియా ఛాంపియన్ దారాసింగ్ టర్కీ ఛాంపియన్ ఆలీ రజారే రిఫరీగా మలేషియాకు చెందిన వాన్ బక్లీ నటించారు ఒక దృశ్యంలో పులితో మనిషి చేసే పోరాటం కూడా ఉంటుంది ఇంకా ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలకొస్తే నిర్మాత దర్శకుల ముందుగా కనిపించేది కథా స్క్రీన్ప్లే మిస్సెస్ సిపి మునాస్ ఈమెవరో కాదండి నిర్మాత ఎంహెచ్ఎం మునాస్కి భార్యగారు అసలు తన భార్య కథ వ్రాసిందనే నిర్మాత ఈ సినిమా తీశారనేది ఒక వార్త ఆ వివరాలు చివరిలో చెప్తాను దీనికి నిర్మాత తమిళంలో సంభాషణలు వ్రాసింది కూడా ఎంహెచ్ఎం మునాస్ తెలుగులోకి సంభాషణలు అనువదించింది శ్రీశ్రీగారు పాటలు కూడా ఆయనే ఒక పాట తప్ప ఆ ఒక్క పాట ఆరుద్రగారు రాశారు నేపథ్య గాయని గాయకులైతే ఏకంగా పది మంది ఉన్నారు వాళ్లల్లో ఘంటసాలగారు ఏఎం రాజా మాధవ పెద్ది పిలీల ఎమ్మెల్ వసంతకుమారి ఒక్కలంక సరళ వసంత మొదలైనవాళ్లు దర్శకుడి పేరు మధ్యలో ఎక్కడో ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేకుండా ఉంటుంది ఆయన పేరు సిఎస్ రామచంద్రన్ అందరికంటే ప్రధానమైన సాంకేతిక నిపుణుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ పదవి ఏమిటంటే సర్వ విషయ పర్యవేక్షణ అంటే ఆల్ ఓవర్ సూపర్విజన్ ఎంహెచ్ఎం మునాస్ అంటే ఈ చిత్ర నిర్మాతనమాట మొత్తానికి ఇదంతా చదివితే అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే కొన్ని డజన్ల మంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉన్నప్పటికీ ఇది నిర్మాత ఎంహెచ్ఎం మునాస్ గారి వన్ మ్యాన్ షో అని ఇంకా ఈ నాలుగు పేజీల అనుబంధంలో ప్రపంచం సినిమాలోని పాత్రల గురించీ దృశ్యాల గురించీ సినిమా గొప్పదనం గురించీ నాలుగు పంక్తుల చరణాలున్న కవితల్లాంటివి వ్రాశారు అవి కూడా తమిళంలోనుంచి అనువాదం చేసినట్లే ఉంటుంది మచ్చుకి ఒకటి రెండు చదివి వినిపిస్తాను మహాపర్వతం మాదిరిగా ఈ ప్రపంచం ఫిలిం ప్రతిభాసించును ఝరీవేగమున ప్రేక్షక హృదయం పరిగెత్తును కథలోనలీనమై మైమరపించే మంచి చిత్రమిది సకుటుంబముగా సపరివారముగా భార్య భర్త కొడుకు కూతురు అందరూ చూడదగును ప్రపంచం గగనమందుగల తారకలెన్నో అన్నీ ఉన్న ఈ ప్రపంచం ఫిలిం బిగిగల కథతో ప్రేక్షకుల హృదయం పెనగొని చర్చల ప్రేరేపించును అంటే ఈ సినిమా చూశాక అందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటారు అని కూడా ఈ కవితల్లాంటి వాక్యాల్లో వ్రాశారు మరొక పేజీలోనేమో పన్నెండు స్టిల్సు వాటి కింద ఆయా పాత్రల దృశ్యాల గురించినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఇంకో విషయం కూడా ఈ నాలుగు పేజీల ప్రకటనల్లో ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారండి అదేంటంటే లక్ష రూపాయల బహుమతుల పోటీ ఉంటుందని ఆ వివరాలేమో సినిమా విడుదలైన తర్వాత చెప్తామని అసలు మూడు నాలుగు లక్షల్లో సినిమా తయారయ్యే రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు బహుమతులు ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా చదువుతున్నటువంటి పాఠకులకు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించింది వారం తర్వాత రాబోయే ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుందా అని అందరూ ఎదురుచూసేలాగా చేసింది ఈ ప్రకటనతో మొదలుపెట్టి సినిమా విడుదలయ్యేదాకా రోజూ ఒక చిన్న ప్రకటన కొనసాగించారు శ్రావ్యమైన సంగీతం కావాలంటే ప్రపంచం తప్పక చూడండి అని ఒకరోజూ రోమాంచత ఘట్టాలు కావాలంటే ప్రపంచం చూడండి అని ఇంకో రోజూ మీకు కావలసింది శృంగారమా అయితే ప్రపంచం తప్పక చూడండి అని మరో రోజూ ఇట్లాగా ఇంత భారీ ప్రచారం తర్వాత జులై పది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున విడుదల రోజున మరొక పూర్తి పేజీ ప్రకటన దానిలో ఇలా వ్రాశారు ఈ శుభదినముననే నూట ఒక్క థియేటర్లలో దక్షిణ ఇండియా అంతటా సొసైటీ పిక్చర్స్ వారి ప్రపంచం ప్రదర్శించబడుతున్నది ఇది స్త్రీలకు అనువైన చిత్రం ఇది పురుషులకు అనువైన చిత్రం ఇది పిల్లలకు అనువైన చిత్రం కనుకనే ఇది యావత్తు కుటుంబానికి అనువైన చిత్రం అని ఈ సినిమా విడుదలైన రెండో రోజున ఆ లక్ష రూపాయల బహుమతుల గురించిన వివరాలు విడుదల చేశారు అవి ఇంకా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయండి అందులో ఏం చెప్పారంటే ఈ పోటీల్లో మొట్టమొదటి బహుమతి ఇరవై ఐదు బహుమతి పదిహేను మూడవ బహుమతి పదివేలు మొదటి బహుమతి అంటే ఏంటి వీళ్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలకు అన్నీ సరైనటువంటి సమాధానాలు వ్రాసినాళ్లు రెండవ బహుమతేమో ఒక తప్పుతో వ్రాసినాళ్ళు మూడవ బహుమతేమో రెండు తప్పులతో వ్రాసినాళ్ళు మొత్తం యాభై వేలు ఇవి కాక మళ్లీ బోనస్ బహుమతులు అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎంట్రీలు పంపేవాళ్లు అసలింతకీ ఈ పోటీలో ప్రశ్నలేమిటంటే చాలా మామూలుగా ఉన్నాయండి ఈ దిగువ ఐదు స్త్రీ పాత్రలలో అందరికన్నా ఎక్కువ విషాదకరమైన పాత్ర ఏది మీనా పద్మ లలిత లీల ప్రేమ మాదిరికి ఇంకొక ప్రశ్న మాత్రం చదువుతాను ఈ దిగువ డాన్సు పాటలలో అత్యంత రమ్యమైనది ఏది నా జీవనమే ఇంత వయసైనా పేరుపడ్డ దొంగనురా అంబాలా కుంబాలా కళయే నవకళయే ఇలాగా ఐదు సమాధానాలిచ్చి వాటిల్లో సరైందేది అన్నారు వీటికేదీ ఖచ్చితమైనటువంటి సమాధానం ఉండదు వాళ్లేదో ఒక సమాధాన పత్రాన్ని తయారు చేసి దాన్ని బ్యాంక్ లాకర్లో పెట్టామని పంపించేవాళ్లు సమాధానాలు దాంతో సరిపోవాలని రాశారు అలాగే వీటికి సమాధానాలు పంపించేటప్పుడు ఈ ప్రపంచం సినిమా చూసినటువంటి టిక్కెట్టు కూపన్ ఒకటి దానికి జత చేర్చాలి అని కూడా ప్రకటించారు ఈ పోటీకి ఎంట్రీలు తీసుకోవడానికి చిట్ట చివరి తేదీ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి ఏది ఈ సినిమానేమో జులై పదిన విడుదలైతే పోటీకి సంబంధించినటువంటి ఎంట్రీలు అందుకోవడానికి ఆరు నెలల తర్వాత గడువిచ్చారు అప్పుడేమైందో తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇదండి ఈ ప్రపంచం చిత్రం గురించి ఒక వారంపాటు ప్రేక్షకుల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసినటువంటి ప్రకటనల హోరు ఈ సినిమా విడుదలకి ముందు రోజు మద్రాసులో పత్రికా విలేఖరులకు చూపించారు సాధారణంగా ఇలాగా ప్రత్యేక ఆహ్వానం మీద వెళ్లినటువంటి విలేఖరులు సినిమా ఒక మాదిరిగా ఉన్నా కానీ బాగానే ఉంది అని వ్రాస్తారు అయితే ఈ ప్రపంచం చిత్రం గురించి ఏం రాశారంటే దీన్ని ఒక కథ అనడం కంటే అనేక కథల యొక్క అనేక సన్నివేశాల యొక్క సమూహం అంటే ఉచితంగా ఉంటుంది ఈ సమూహానికి ఒక ప్రాతిపదికకాక అనేక ప్రాతిపదికలున్నట్లు కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సినిమా అంతా చూశాక ప్రేక్షకులకు తాము ఏమి చూశారో జ్ఞాపకం ఉండదు అక్కడక్కడా కొన్ని ఉపదేశాలు మాత్రం జ్ఞాపకం ఉంటాయి యజమానులు కార్మికులు సమరసభావంతో పెద్దవాళ్లు నిర్ణయించిన అమ్మాయినే పెళ్లాడాలని ఇలాంటి నీతులున్నాయి తప్ప ఈ కథ ఏమాత్రం అర్థం కావడం లేదు గందరగోళంగా ఉంది అని మొత్తానికి పాతిక లక్షలు వ్యయం చేసి తీయదగిన చిత్రంగా తోచదు అయితే ఆనందించదగిన కొద్ది అంశాల్లోనూ దారాసింగ్ ఆలీ రజాబేగ్ల కుస్తీ చిరుతపులీ మనిషి పోరాటం ముఖ్యమైనవి అని మొహమాటం లేకుండా ఈ సినిమాని విమర్శించారు ప్రివ్యూ చూసినటువంటి విలేకరులు ఇంకా ఈ సినిమా ప్రచారాన్ని కేవలం పత్రికా ప్రకటనలతోటి ఆపలేదండి హెలీకాప్టర్లతోటి ఆంధ్ర ప్రాంతాలన్నీ తిరిగి దినపత్రిక సైజులో ముద్రించినటువంటి కరపత్రాలు వెతజల్లారు మామూలుగా కరపత్రం అంటే చిన్న పేపర్ లాగా ఉండేది అలా కాకుండా మొత్తం డీలీ పేపర్ అంత పెద్ద కరపత్రాలని వెతజల్లారు గ్యాసు బెలూన్ల మీద గ్లోబు బొమ్మను ముద్రించి వాటిని కూడా హెలీకాప్టర్ల నుంచి కిందికొదిలారు అప్పట్లో సాధారణంగా సినిమా ప్రచారాలు అంటే ఎడ్లబళ్లల్లోనూ రిక్షాల్లోనో ఉండేవి అలాంటిది ఆకాశం నుంచి గుట్టలుగుట్టలుగా వచ్చిపడుతున్నటువంటి భారీ కరపత్రాలని ప్రజలంతా వింతగా చూశారు వాటిని ఏరుకోవడం కోసం రోడ్డు మీద అడ్డదెడ్డంగా పరుగులు తీశారట ఈ ప్రచార బాధ్యతలన్నింటినీ కూడా హాలీవుడ్కు చెందిన ఖీమర్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చారు ఈ నిర్మాత ఎంహెచ్ఎం మునాస్ ఒక మామూలు దక్షిణ భారత చిత్రానికి హాలీవుడ్ సంస్థ ప్రచార బాధ్యతలు తీసుకోవడం అనేది ఎవళ్ళకి అంతుబట్టలేదు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు సరే సినిమా ఎలా ఉంటుందోనని జనం ఎగబడి థియేటర్లను చుట్టుముట్టారు సినిమా మొదలయింది నడుస్తూనే ఉంది ఐదు తరాలకు సంబంధించినటువంటి కథ ఈ సినిమా ఇతివృత్తం చిత్తూర్ నాగయ్య గారు పాటతోటి సినిమా ప్రారంభమవుతుంది ఆ చిన్న వేషానికి ఆయనకు ఆ రోజుల్లోనే పాతిక రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారట ఆ తర్వాత కె రఘురామయ్య గారు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు కనిపించి చక్కగా ఒక పద్యం పాడతారు లక్ష్మీకాంత వచ్చి ఒక డాన్స్ చేస్తుంది దారాసింగ్ గోదాలోకి దూకి ఒక రీలు పడవునా బేభత్సమైనటువంటి మల్లయుద్ధం చేస్తాడు మొత్తానికి ఎవరు ఎందుకొస్తారో తెలీదు ఎందుకు పోతారో అంతకన్నా తెలీదు సీనికీ సీనికీ సంబంధం ఉండదు కథ ఉందగాని ట్రీట్మెంట్ లేదు స్క్రిప్టులో సన్నివేశాలు బోలుడన్నీ అయిపోయాయి కౌరవ సోదరుల మాదిరిగా బోలుడైనటువంటి పాత్రలు ప్రతి సన్నివేశం చాలా పొడిగా ఉంటుంది ఎక్కడ మనసుకి హత్తుకోవడం గానీ మెదడుతోటి ఆలోచింపచేసేటటువంటి సన్నివేశాలుగాని ఉండవట జంటలు జంటలుగా పాత్రలు వచ్చి ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇట్లా ఉందండి ఈ సినిమా యొక్క పరిస్థితి ఇంకా ఈ సినిమా చూశాక ప్రేక్షకులందరూ వెంటనే థియేటర్లలో నుంచి బయటకు వచ్చేశాక బయటనుంచున్న వాళ్ళకి చెప్పారట దయచేసి సినిమాకి వెళ్ళకండి మీ ఆరోగ్యాలు బావుండాలంటే వెనకెళ్ళిపోండి అని తద్వారా పాతిక లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మూడు సంవత్సరాలుగా నిర్మించి పది రోజులుగా ప్రచార ప్రకటనలతో ఓదరగొట్టినటువంటి ఈ ప్రపంచం సినిమా గురించి ఒక పాత్రికేయులు ఏం రాశారంటే ప్రపంచం బద్దలయ్యింది అడ్డదిడ్డంగా బద్దలయ్యింది అని ఇంత ఫెయిల్యూర్ సినిమా గురించి చెప్పడానికి కూడా ముందు కారణం చెప్పాను గుణపాఠం ఉంటుంది అలాగే అసలు ఇంత దుందుడుకు ప్రణాళికను ఎవరు చేపట్టారు ఎందుకు చేపట్టారు ఆయనకసలి అన్ని డబ్బులు ఎక్కడ్నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి అనే ఉద్దేశంతో ఇన్ని వివరాలు చెప్పానండి ఫెయిల్యూర్ సినిమా అయినా కాని ఇంకా ఈ సినిమా గురించి కినిమా పత్రికలో పాఠకులు రాసినటువంటి అభిప్రాయాలేమిటంటే తలాతోకాలేని అతుకుల బొంత కష్టానికి తగినంత ఫలితం లేకపోయింది పాటలన్నీ హిందీ డబ్బింగ్ సంగీతం నాజూకు లేదు ఫోటోగ్రఫీ పర్వాలేదు ఒల్లగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు ఒంగోలు ఆయన రాశాడనమాట ఈ పత్రికలో ప్రపంచ సినిమా గురించి అట్లాగే మాదిరెడ్డి రంగనాథరావు అని ఆయన ఏం రాశారంటే పబ్లిసిటీ డాబు కథ అతుకుల బొంత డైలాగ్స్ చక్కగా ఉన్నాయి అని నన్ను రాశారు పేరు గొప్ప అనే సమెతకు సరిపోయింది ఈ చిత్రం అని ఇంకొక ఆయన రాశారు గొప్ప ఫిలిం తీస్తారని ఆశించాం ఆశ నిరాశ కలిగించింది కథ ఏమీ బాగాలేదు అని కొంతమంది రాశారు కథ లేదు పాటలు బాగున్నాయి నాగయ్యన్ అనవసరంగా ప్రవేశపెట్టారు ఎడిటింగ్ బాగాలేదు అనవసరంగా అంత డబ్బు దీనికి ఖర్చు పెట్టినందుకు మనము చింతించవలసిన విషయం ఇవన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలు ఇంతకీ మరి లక్ష రూపాయల పోటీ బహుమతులు ఏమయ్యాయి దానికి ముగింపు తేదీ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి అని చెప్పారు కదా అంటే ఈ సినిమా జులై పదిన విడుదలైతే ఒక ఆరు నెలలపాటు ఆడుతుంది అని నిర్మాత ఊహించి ఉండాలి మరది రెండు వారాలకే థియేటర్ల నుంచి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి తర్వాత ఎవరూ కూడా ఆ పోటీ గురించి పట్టించుకోలేదు రెండు వారాలు నడవడమే అతి కష్టంగా నడిచింది ప్రపంచం చిత్రం థియేటర్లలో ఇదండీ ఈ ప్రపంచం సినిమా యొక్క ప్రత్యేకతలు ప్రచార ఆర్భాటాలు విడుదలయ్యాక వచ్చినటువంటి ఫలితం పరాభవం పరాజయం ఇంత సాహసం చేసినటువంటి నిర్మాత ఎంహెచ్ఎం మునాస్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈ కథేమిటో క్లుప్తంగానైనా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకు అందరూ అంత తీవ్రంగా విమర్శించారు అతుకల బొంతలాగా ఉందని ఎందుకు చెప్పారు అసలు ఈ కథలో ఏముంది క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పాటల పుస్తకంలో కథాసంగ్రహం ఉంది కానీ ఐదు సార్లు చదివినా గందరగోళంగానే అనిపించింది అందులో నుంచి కొద్ది భాగం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను పాటల పుస్తకంలో ఈ కథ గురించి వ్రాస్తూ ముందుగా ఏం చెప్పారంటే ఈ కథ విశాలమైన ప్రాతిపదిక కలది ఇది అనేక వ్యక్తులకు అనేక తరాలకు చెందిన కథ ఇది ప్రపంచం కథ ముందుగానే చెప్పేశారు ఇది ఐదారు తరాలకు సంబంధించినటువంటి కథ అని ఇందులో ముందుగా చెప్పుకోవలసిన పాత్ర చలపతి అనేటటువంటి పేద యువకుడు మేనా అనే అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఇక్కడ మొదలయిందండి ఈ తరాలు చలపతి మేనా వీళ్లకి శంకర్ మోహన్ అని ఇద్దరు కొడుకులు జన్మిస్తారు చలపతి పేద యువకుడు అనుకున్నాం కదా కాలక్రమంలో అతను బాగా సంపాదిస్తాడు కీర్తిని ధనాన్ని కూడా ఆర్జిస్తాడు ఆయన కొడుకులిద్దరూ శంకర్ మోహన్లు పెరిగి పెద్దవాళ్ళవుతారు శంకరేమో తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్లుగా పద్మ అనే అమ్మాయిని వివాహమాడతాడు మళ్ళా ఆయనకిద్దరు కొడుకులు చందర్ ఇప్పటికే మూడు తరాలను పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు శంకర్ను పక్కనబెట్టి ఆ చలపతి అనేటటువంటి పెద్ద ఆయనకున్న రెండో కొడుకు మోహన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆ మోహన్ చుట్టూతా తిరిగే కథ కొంత దూరం నడుస్తుంది ఆ మోహన్ అన్నయ్యలాగా వివాహం చేసుకోలేదు తనకేవో ఆధునిక భావాలున్నాయి తనతో చదువుకుంటున్నటువంటి లలిత అనే అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్నాను అని వెంటబడితే తిరస్కరిస్తాడు ఇదిట్లా ఉండగా ఆ పెద్దాయినడుగదా చలపతి వాళ్ల బావుమరిది ఆఫ్రికాలో ఉంటాడు అతను వెనక్కొచ్చాడు ఆ బావుమరిది కూతురు లీలా అనే అమ్మాయి ఈ మోహను ప్రేమించుకుంటారు ఈలోగా ఆ మోహన్ను ప్రేమించినటువంటి అతని సహాధ్యాయ లలిత ఇంగ్లాండ్ వెళుతుంది బారిస్టర్ చదువుకోవడానికి ఈ లీలా అన్న అమ్మాయి ఏమో మెడిసిన్ చదువుతుంది లీలా లలిత ఈ పేర్లే చాలా గందరగోళంగా ఉంటాయి కానీ సినిమాలో అలాంటి పేర్లే పెట్టారు బారిస్టర్ చదువుకోవడానికి వెళ్లినటువంటి అమ్మాయి లా చదివి వెనక్కి వస్తుంది అప్పటికీ ఈ మోహన్ డాక్టర్ చదువుతున్నటువంటి లీలా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటారు ఆ వెనక్కు లలిత మోహన్ మీద ప్రేమ చంపుకోలేక మళ్లీ అతన్ని దగ్గర ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తే అతను లీలా ప్రేమించుకున్నారు అని తెలుస్తుంది లీలను చంపేద్దాము అని ఆ లలిత బయలుదేరుతుంది మోహన్ కారు కింద పడుతుంది మోహన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు అతను తప్పులేదని తెలుస్తుంది ఈలోగా ఆస్పత్రిలో చేరినటువంటి లలితను అక్కడికొచ్చినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ ప్రేమిస్తాడు ఇట్లా కథంతా కూడా రకరకాల మలుపులు అనే కంటే గందరగోళంగా ముందుకు సాగుతుంది ఈ కథ వ్రాసింది నిర్మాత గారి భార్య అందువల్ల ఈ కథ నిర్మాతకు బాగా నచ్చింది ఈ సినిమా తీయాలనుకున్నారు ఇంకా కథ నేను పూర్తిగా చెప్పలేదు ఇప్పటికే గందరగోళంగా అనిపిస్తోంది కాబట్టి ఇక్కడతో ఆపేస్తాను కేవలం మచ్చుకి ఈ కథ ఎందుకు ప్రేక్షకులకు నచ్చలేదు అనడానికి కొంచెం భాగం మాత్రం చెప్పాను ఇప్పుడు అసలు ఈ నిర్మాత ఎవరు ఎక్కడి నుంచొచ్చారు పాతిక లక్షలు ఖర్చు పెట్టగలేటటువంటి సామర్థ్యం ఈయనకి ఎలా ఉంది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ నిర్మాత పేరు ఎంహెచ్ఎం మునాస్ అని చెప్పాను కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున శ్రీలంకలోని కొలంబోలో జన్మించాడు ఆయందసలు భారతదేశం కాదు కొలంబోలో వాళ్ల కుటుంబం చాలా పేరున్నటువంటి వ్యాపారవేత్తల కుటుంబం వాళ్ల తాతగారు ఇరవై ఏళ్లపాటు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా చేసి పధ్ధెనిమిది వందల చనిపోయాడు తండ్రి కొలంబోలో పెద్ద లాయరు పురపాలక సంఘ సభ్యుడు వీళ్ళందరికీ కూడా అంటే వాళ్ళ తాతగారికి నాన్నగారికి కూడా వ్యాపారంలో బాగా అనుభవం ఉంది మునాస్ తండ్రికి ఆరుగురు పిల్లలు వాళ్లల్లో పెద్దవాడు మునాస్ మిగిలిన వాళ్లల్లో కొంతమంది మంచి మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు వ్యాపారాల్లో కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈ ప్రపంచం సినిమా తీసిన ఎంహెచ్ఎం మునాస్ కొద్దిగా లా కాలేజీలు కూడా చదువుకున్నాడు అలాగే సైకాలజీ చదువుకున్నాడు ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెం చదివాడు కానీ చదువు మీద ఆయన దృష్టి ఎక్కువగా కేంద్రీకరించలేకపోయాడు చిన్నప్పటినుంచి కూడా ఆయనకి వ్యాపారం చెయ్యాలని ఉండేది అందుకని తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే వ్యాపారంలో ప్రవేశించి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్లో రెండు చేతులా విపరీతంగా సంపాదించాడు ముఖ్యంగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో భారతదేశం వచ్చి బోల్డంత డబ్బు సంపాదించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఆయన ఇండోనేషనల్ బ్యాంక్ అనేదాన్ని మొదలుపెట్టి దానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ దాన్ని నడిపాడు ఇదంతా బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం అయితే సమాంతరంగా ఈ మునాస్ గారి మనసులో ఉన్నదేమిటంటే ఆయనకు సాహిత్యం అంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి కేవలం తమిళమే కాకుండా ఇంగ్లీషు సాహిత్యాన్ని కూడా ఔపోసన పట్టాడు ప్రత్యేకించి షేక్స్పియర్ రచనలను ఆయన అనర్గళంగా అప్పజెబుతూ ఉండేవాడు షేక్స్పియర్ ఏ నాటకంలోని ఏ సంభాషణైనా గాని ఇప్పుడడిగినా ధారాళంగా చెప్పగలిగేవాడు తమిళంలో కూడా పాత తమిళం బాగా తెలుసు ప్రాచీన తమిళ గ్రంథాల ప్రభావం ఆయన మీద ఎంతైనా ఉంది ఆయన తిరుకరల్లో సగం పద్యాలు తిరువాచకం యావత్తూ కంఠపాఠం ఆయన స్వయంగా ఇంగ్లీష్లోనూ తమిళంలోనూ కవిత్వం కూడా వ్రాశాడు వచనం వ్రాయడం కంటే కవిత్వం వ్రాయడమే తేలిక అని కూడా ఉండేవాడు ఇట్లా ఈ ఎంహెచ్ఎం మునాస్ ఒకవైపేమో వ్యాపారంలో విపరీతంగా సంపాదిస్తున్నాడు రెండో వైపేమో ఆంగ్లం తమిళం సాహిత్యంలో విపరీతమైనటువంటి పరిచయము ఆసక్తి ఉన్నాయి ఈ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తే ఆయన్ని సినిమా నిర్మాణం వైపు నడిపించింది అయితే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా తీయాలన్న ఆసక్తి లేదు డబ్బులు సంపాదించాక తనలో ఉన్నటువంటి సాహిత్య అభిలాషను సినిమా రూపంలో మార్చుకుందాము అనుకున్నాడు దానికి భార్య కూడా సరే అంది ఆవిడే కథ కూడా రాసింది ఆ కథ పట్టుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ముప్పై ఐదేళ్ల వయసులో ఎంహెచ్ఎం మునాస్ దంపతులిద్దరూ కలిసి మద్రాసు వచ్చారు ఆయన దగ్గరి కథ ఉంది అదివాళ్ళావిడ రాసిందేగదా దాన్ని సినిమాగా తీయాలని మద్రాసులోని అనేక మంది సినిమా ప్రముఖుల్ని కలిశాడు వాళ్లంతా కథ చదివారు తలాడ్డంగా ఊపారు దీన్ని సినిమాగా తీయడం అసాధ్యమయ్యా మంచి సినిమా కథకి బలమైనటువంటి ఇతివృత్తం క్లైమాక్సు రొమాన్సు హాస్యం ఎన్నో ఉండాలి ఈ కథలో మీరు తీసుకున్నటువంటి ఇతివృత్తమే బలంగా లేదు అన్నారు కాని మునాస్ వెనక్కి వెళ్ళదలుచుకోలేదు ఏదేమైతే అయింది ఆ కథను నేనే సినిమాగా తీస్తాను అనుకున్నాడు నిజానికి అప్పటికీ ఆయనకి అసలు సినిమా నిర్మాణంతో ఏమాత్రం పరిచయం లేదు అయినా కాని భార్య వ్రాసినటువంటి కథను సినిమాగా తీసి తీరాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక్కడే సినిమా రంగంలోకి దూకాడు ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది ఈ మునాస్ అన్నాయన చూసినటువంటి సినిమా సావిత్రి సత్యవాన్ దాంట్లో టిపి రాజ్యలక్ష్మి సావిత్రిగా నటించారు ఆ సినిమాని మునాస్ డెబ్భై సార్లు చూశాడట అది ఆడినటువంటి చివరి మూడు రోజులైతే ప్రతి ఆట చూశాడట తనకు నచ్చిన దానిమీద ఆయన మనస్సు ఎంత గాఢంగా లగ్నమవుతుందో ఈ ఉదాహరణ తెలుస్తుంది అని వ్యాసంలో రాశారు ఏదైనా సరే నచ్చితే అంత తీవ్రంగా పనిచేస్తాడు అందుకే సినిమా తీయాలి అనుకున్నాడు ఎంత ఖర్చైనా సరే అనుకుని రంగంలోకి దూకాడు ఈయనకి సినిమా కథ మీద సినిమా నిర్మాణం మీద కొన్ని స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయాలుండేవి అవన్నీ కూడా ఈ వ్యాసంలో వ్రాశారు ఏంటి సినిమా కథ అంటే గనక సినిమాలో పాత్రల యొక్క భావోద్వేగాల్లో లాజిక్ ఉండాలి అట్లాగే ఒక దృశ్యంలో ఉన్న పాత్రల స్వభావం రెండో దృశ్యంలో వచ్చేటటువంటి పాత్రల స్వభావానికి సరిపోయేలాగా ఉండాలి ఇలాగా సైద్ధాంతికంగా అయితే చక్కగానే అనుకున్నాడు కాకపోతే ఆయన వ్రాసుకున్నటువంటి కథ వెండి అనువాదం చేయడంలోనే ఆయన పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాడు ఆయన సినిమా మొదలుపెట్టినటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఒకసారి కాదు పదే పదే చూడదగిన చిత్రం నిర్మించాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతోటి ముందడుగు వేశాడు పైగా ఈ సినిమాని భారీగా నిర్మిద్దాము ప్రేక్షకులకు ఇంతవరకు చూడని అనుభూతి కలగాలి అట్లాగైతే తప్పనిసరిగా చూస్తారు అనుకున్నాడు కానీ ఆ సినిమా కథాబలం లేకుండా ఎన్ని హంగులూ ఆర్భాటాలు సృష్టించినా గానీ ప్రేక్షకులు చూడలేరు అన్న విషయాన్ని ఆయన సినిమా ప్రారంభానికి ముందు గ్రహించలేకపోయాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లో స్క్రిప్టు రచన మొదలుపెట్టాడు నాలుగు నెలలపాటు పనిచేసి ఆ స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశారు దానికి సంభాషణలు కూడా ఆయనే రాసుకున్నాడు తమిళంలో తెలుగులోనేమో శ్రీశ్రీగారు వాటిని అనువాదం చేశారు డైరెక్షన్ కోసమని ఎల్ ఎస్ రామచంద్రన్ అనే ఆయన్ని తీసుకున్నాడు నిజానికి ఆయన పేరు ఎక్కడో టైటిల్స్లో లోపలేశారు తెలుగు తమిళ భాషల్లో ఉత్తమమైనటువంటి నటీనటులు ఎవరున్నారో వాళ్లందరినీ ఎంపిక చేసుకున్నాడు చిత్ర నిర్మాణంలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా పర్యవేక్షించాడు అందుకే సకల శాఖ పర్యవేక్షణ అని కూడా రాసుకున్నాడాయన కాకపోతే ఏం జరిగిందంటే ఆయనకి సినిమా నిర్మాణంలో అనుభవం లేదు కాబట్టి ఏ కొంచెం పొరపాటు కనిపించినా గానీ మళ్లీ మళ్ళీ షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు డబ్బుల కోసమైతే ఎప్పుడూ లెక్క చేయలేదు ఎందుకు లెక్క చేయలేదో ఇప్పుడే చెప్తాను ఏది చేసినా గానీ నా మనసిలా చెబుతోంది అందుకే ఇలా తీస్తున్నాను అంటూ ఉండేవాడు కొన్ని కొన్ని సీన్లు కాగితం మీద రాసుకున్నప్పుడు అద్భుతంగా ఉన్నాయి కానీ తీసిన తర్వాత రషెస్ చూసుకుంటే చాలా నిర్జీవంగా పేలవంగా ఉండేవి వాటిని మళ్లీ రాసి తీయాల్సొచ్చింది ఎంత కొత్తగా రాసినా గాని కొత్తగా తీయడం కుదరలేదు కాబట్టి మళ్లీ అలాగే ఉండేది అట్లా ఈ సినిమా నిర్మాణానికి మూడేళ్లు పట్టింది పాతిక లక్షలు పైగా అన్నాడు కదా దాదాపు ముప్పై లక్షలు అయ్యుండొచ్చు అని కొంతమంది అంచనా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్న రోజులు వచ్చిన వాళ్లకల్లా రషెస్ చూపిస్తూ ఉండేవాడట ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఏదైనా బావుండలేదని చెప్తే మళ్ళీ వెంటనే దాన్ని తీసేసి మళ్లీ షూటింగ్ చేసి మళ్లీ అందర్నీ పిలిచి మళ్ళీ అందరికీ బేటాలిచ్చి మళ్లీ అందరికీ పారితోషికాలిచ్చి మళ్లీ దానిలో కలిపేవాడు ఇంకెవరో వచ్చి ఇది బాగాలేదు అంటే మళ్ళా దాన్ని తీసేసేవాడు ఆయనే స్వయంగా తన సినిమాని ఐదు సార్లు చూసుకున్నాడట నాకే విసుగు కలగడం లేదు ప్రేక్షకులు తప్పనిసరిగా చూస్తారు అనేటటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పరిధుల్ని మించి నింపుకున్నాడు తనలో ఈ కినిమా వ్యాసంలో ఏం రాశారంటే త్వరలోనే మనమంతా కూడా ప్రపంచం అనే ఈ సినిమాని చూస్తాము ఈ చిత్రాన్ని గురించి మునాస్కు గల అభిప్రాయం సరైందో కాదో చిత్ర నిర్మాణం గురించి ఆయనకు గల సిద్ధాంతాలు గట్టివో కావో అప్పుడుగాని రుజువు కాదు నిజంగా ఆయన విశ్వాసాలు సరైనవైతే మన దక్షిణ భారత సినిమా ప్రపంచంలోకి మరొక గొప్ప నిర్మాత ప్రవేశించాడు ఒకవేళ కాకపోతే ఆయన అభిప్రాయాలు మార్చుకుంటాడు అని వ్రాశారు కాని నిజానికి ఈ సినిమా అట్టర్ఫెల్యూర్ అయింది ఖరీదైనటువంటి ఫ్లాప్ చిత్రంగా మిగిలిపోయింది ఇంకా ఈ ఎంహెచ్ఎం మునాస్ దంపతుల గురించి కొన్ని కొన్ని వార్తలేమిటంటే అసలు ఈయనకి డబ్బులు ఎలా వచ్చినాయి పాతిక లక్షలు ఎలా తగలబెట్టుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో అంటే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఆయన రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో భారతదేశంలో కాంట్రాక్టులు చేశాడు లక్షలకు లక్షలు సంపాదించాడు అయితే ఆ సొమ్మును తన స్వదేశమైనటువంటి శ్రీలంకకు తీసుకెళ్లడానికి బ్రిటిష్ వాళ్లు ఒప్పుకోలేదట అందుకని ఆ డబ్బుల్ని భారతదేశంలోనే ఖర్చు చేద్దామని మునాస్ నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ సినిమా నిర్మాణం ఒకటే అతనికి మార్గంగా తోచింది కంపెనీ పెట్టేసి కనపడిన వాళ్లల్లా బుక్ చేసుకుని జీతాలు బోనస్ వీటి రూపేణా వేలకు వేలు పారితోషికాలిచ్చేశాడు చిన్న చితకా తారలకు టెక్నీషియన్లు కూడా పెద్ద పెద్ద పారితోషికాలు ముట్టాయి ఇంకొక విశేషమేమిటంటే ఆయన షూటింగ్లో అందరికీ కూడా భోజనాల తర్వాత యాపిల్ పళ్ళు ఇచ్చేవాడట యాపిల్ పళ్ళు ఇవ్వడం అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా ఖరీదైన వ్యవహారం అలాంటిది యూనిట్ వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేశాడు అట్లాగే కాఫీ బదులుగా అందరికీ హార్లిక్స్ ఇచ్చేవాడట రోజు స్వీట్లతో సహా బ్రహ్మాండమైనటువంటి భోజనం పెట్టేవాడు వీటన్నిటితోటి మరి ఖర్చు తడిసి మోపిడైంది అయినాగా నేను పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్లో వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని ఇంకో విచిత్రమైనటువంటి విశేషం ఏమిటంటే ఈయన గురించి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ పిల్లలు సెట్స్కి వచ్చారట నాన్న ముడి ఫిలిం ఎలా ఉంటుంది చూడాలి అన్నారట సమయానికి చూస్తే ముందు ముడి ఫిలిం కనపడలేదు అయినా కానీ ముడి ఫిలిం బాక్సుల్లో నుంచి తీస్తే ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది కదా పిల్లలు అడిగారని చెప్పేసి కెమెరాలో ఎక్స్పోజ్ చేసినటువంటి ఫిలింని తీసి పిల్లల మెళ్ళ వేశాడట ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఫిలిము అని అప్పటి వరకు తీసినటువంటి దృశ్యాలు పోయి దానికైన ఖర్చు పోయింది అయినా కానీ మళ్లీ తీయడానికి వెనకాడలేదు ఇలా కొన్ని విపరీతమైనటువంటి ప్రవర్తనలు కూడా కనిపించేవట ఈ ఎంహెచ్ఎం మునాసులో మొత్తానికి రెండు వారాల్లో ఈ సినిమా థియేటర్లలో నుంచి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన పాతిక లక్షలు కూడా మట్టిలో పోసినట్టయింది చాలామంది అన్నారు ఈ పాతిక లక్షలు పెట్టి ఏదైనా పరిశ్రమ లాంటిది పెడితే పదిమంది బ్రతికేవాళ్లు కదా ఈ సినిమాకి ఖర్చు పెట్టేశాడు అని భార్య రాసినటువంటి కథ తను తీద్దామనుకున్నాడు తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు తీద్దామనుకున్నాడు అలాగే తీశాడు ప్రేక్షకులు మాత్రం దాన్ని తెరగ్గొట్టేశారు అయితే ఇంతటితో ఆగలేదండి ఈ ఎంహెచ్ఎం మునాస్ యొక్క ప్రయోగాలు ఈ సినిమా పరాజయం పాలయ్యాక భార్య ఏమన్నారంటే సరే ఇది సాంఘిక సినిమా ఇలా అయింది కదా నేను ఒక జానపద కథ రాస్తాను దాన్ని మళ్ళా సినిమాగా తీద్దాము అని భార్య అనేసరికి మళ్లీ సినిమా నిర్మాణం మొదలుపెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా ఆ సినిమా తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు నిర్మాణం కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆ సినిమా పేరు దేవసుందరి దానికి మాత్రం ఈ ప్రపంచం సినిమాకి ఇచ్చినట్లుగా భారీ ప్రకటనలేమీ ఇవ్వలేదు కేవలం రెండు రోజుల ముందు ఒక ప్రకటన విడుదల రోజు ఒక ప్రకటన మాత్రమే ఇచ్చారు దాంట్లో కూడా నిర్మాత దర్శకులు ఎవరి పేరు వ్రాయలేదు పాటల పుస్తకంలో మాత్రమే కథ సిపిఎ మునాసనీ నిర్మాత ఎంహెచ్ఎం మునాసనీ ఉంటుంది దాని దర్శకుడు మాత్రం హెచ్ విబాబు గారు ఆ సినిమాలో కాంతారావు షావుకార్జానికి రాజనాల శివరావు వీళ్ళందరూ నటించారు ఆ సినిమా కూడా ఊరూ పేరూ లేకుండా వెళ్లిపోయింది ఇట్లా శ్రీలంక నుంచి వచ్చి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు భారతదేశంలో ఒక భారీ సినిమాతోటి ఒక మామూలు సినిమాతోటి ప్రయోగాలు చేసినటువంటి ఎంహెచ్ఎం మునాస్ దంపతులు దేవసుందరి సినిమా విడుదలైనటువంటి కొద్ది రోజులకే సరంజామా అంతా సర్దుకుని శ్రీలంకకు వెళ్లిపోయారు మళ్ళీ వాళ్లు భారతదేశానికి వచ్చిన దాఖలాలు కానీ భారతదేశంలో సినిమా కానీ మరే ఇతర వ్యాపారాలు చేసినటువంటి దాఖలాలు కానీ ఎక్కడా కనిపించవు ఇదండి పంతొమ్మిది వందల దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో జరిగినటువంటి గొప్ప ప్రమాదం గొప్ప ఉపద్రవం ఈ పాతిక లక్షల సినిమా విడుదలైన ఆరు నెలలకి చంద్రహారం సినిమా కూడా ఫ్లాప్ అయింది పాతిక లక్షలతోటి అందుకే పంతొమ్మిది తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనూ దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనూ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏమిటంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కాని సినిమాలో కథాబలం తీసేటటువంటి విధానం బావుంటే తప్ప ప్రేక్షకులు చూడరు అనేటటువంటి గుణపాఠాన్ని ఇద్దరు నిర్మాతలు పాతికేస లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నేర్చుకున్నారన్నమాట ఇవ్వండి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి చిత్రం ప్రపంచం గురించిన విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ